0: Gerson, estar aqui com o querido Gerson, seus filhos, sua família, é uma honra, eu disse para ele que amigo não pede, amigo manda, eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus nesta noite e um texto que é muito precioso para mim, abra sua Bíblia comigo por favor, Evangelho, Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Após a leitura, por favor, mantenha sua Bíblia aberta no texto. Naquele dia, sendo já tarde, Disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? É que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero pensar com vocês sobre o tema. Não tenha medo. Jesus está no controle. Quero a guisa de introdução fazer aqui quatro declarações categóricas. A primeira delas é que as tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam e chegam para todos. Chegam para as pessoas de todas as idades De todos os extratos sociais De todos os credos religiosos Nenhum de nós Vive num jardim Engrinaldado de flores Nenhum de nós vive numa estufa Blindados As lutas chegam Sem escolher idade sem escolher profissão, sem escolher status social. Talvez essa pandemia revelou isso de uma maneira tão eloquente para todos nós. As pessoas mais ricas e as mais pobres foram atingidas. Pessoas melhores do que nós partiram. Dos fatos que me marcou muito. Que um dos banqueiros mais ricos do mundo. Brasileiro. Veio a óbito. Ou foi a óbito. E a sua filha. Disse algo que. Me impressionou. Ela disse meu pai. Sendo dono de um dos maiores impérios econômicos do país. Morreu por aquilo que é de graça. O ar nos seus pulmões. É que as tempestades chegam e chegam inevitavelmente na nossa vida. A segunda verdade que eu quero afirmar, a título de introdução, é que as tempestades são também, muitas vezes, imprevisíveis. Chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Às vezes, arrombam a porta da nossa vida... E transtornam as nossas emoções. Põe a nossa vida de ponta cabeça. Desarticula os nossos planos. Altera os nossos projetos. E eu queria ilustrar isso com a geografia onde ocorreu esse episódio. Todos vocês sabem que o mar da Galileia é um lago de águas doces o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. O Mar da Galileia, chamado de Lago de Genezaré, tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Está 220 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. E encurralado por montanhas, do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel está o monte mais alto da nação, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo. Ali acontece um fenômeno muito curioso. Às vezes os ventos gelados descem dessa montanha, encurralados pelos montes, só o apino de ensolará esse vendaval bate na superfície do lago, e começa subitamente uma tempestade possivelmente foi isso que aconteceu eles entram no barco e Jesus dá uma ordem, passemos para outra margem cansado que estava, foi para a popa do barco, pegou um travesseiro, deitou e dormiu e nesse ínterim chega uma tempestade avassaladora Fazendo o barco rodopiar. O barco estava se enchendo d'água e indo a pique. Subitamente. Às vezes é assim na vida. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Você sai com a família para uma viagem de férias, um acidente. Um acidente. Você tem uma vida estável e de repente um fato acontece que muda a história da família. Subitamente. Porque as tempestades são não só inevitáveis, mas às vezes imprevisíveis. Mas a terceira verdade que eu gostaria de dizer a título de introdução é que as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos eram pescadores, boa parte deles. Nasceram ao redor do lago, cresceram ao redor do lago, trabalhavam no lago, conheciam toda a geografia do lago e já tiveram certamente situações semelhantes, tempestades, às vezes borrascosas, mas enfrentaram e venceram. Eu imagino, pastor Gerson aqui, quando a tempestade chegou, eu acho que deve ter sido comentário no barco assim, vamos deixar o mestre dormir? Nós entendemos isso aqui, a gente administra, nós temos experiência, nós temos conhecimento, porém, eles perderam o controle do barco, o barco estava sendo açoitado pela fúria das ondas, rodopiando no meio do mar, e eles não tinham mais o controle. Às vezes é assim na vida. Situações domésticas, familiares, de repente perdem o controle. A esposa não conhece mais o mulher que tem. O marido não conhece mais a mulher que tem. Os pais não conhecem mais os filhos que tem. A situação foge do controle. As rédeas não estão mais nas nossas mãos. Mas a última verdade que eu gostaria de declarar é consoladora. As tempestades são também pedagógicas. Irmãos, todos nós cremos aqui no que foi dito agora recentemente pelo nosso querido pastor. O Senhor Jesus é o soberano, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso Deus. Ele está no controle do universo Nós não cremos em acaso Nós não cremos em sorte Nós não cremos em azar Nós não cremos em determinismo Nós não cremos em olho gordo Nós não cremos em, em horóscopo Nós cremos que aquele que está no trono Dirige a história E tem as rédeas da nossa vida Em suas poderosas mãos se Ele nos permite passar por uma luta, se Ele nos permite passar por uma prova, se Ele nos permite passar por um deserto ou por mares revoltos, Ele não foi pego de surpresa, e nem está em apuros, Ele tem um propósito, mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, e trabalhando por nós e não contra nós, Dito isso, então, a título de introdução, eu gostaria que você pousasse os olhos comigo nesse texto, para tirarmos aqui algumas lições. O contexto mostra que Jesus, naquele dia, passou o dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, palestras, ou pregou, ou falou um dia inteiro... No final do dia você está exausto, cansado. Esse era o cenário. E diz a Bíblia que Jesus então entra no barco com os seus discípulos e diz assim para eles, passemos para outra margem. Ele pega um travesseiro, vai lá para trás, deita, dorme. Ele era perfeitamente homem, portanto tinha seu esgotamento físico, o cansaço natural da lida. E enquanto ele está lá dormindo, enquanto o barco singra as águas plácidas desse lago, chega a tempestade. E os discípulos tentam resolver o problema. Mas quanto mais eles tentam controlar a situação, mais bravo fica o mar, mais furiosa ficam as ondas, mais violento é o vento que sopra para todo canto, rodopiando o barco no meio do mar. E quando os discípulos percebem que eles estão indo a pique, na iminência de um naufrágio, eles recorrem a Jesus num tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se levanta, se desperta, repreende o vento, repreende o mar diz, acalma, sossega, e o vento escuta a sua voz, e o mar obedece ao seu comando, e vai se grande bonança. Então Jesus pergunta para eles assim, por que sois assentidos? Por que, que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? E diz a escritura que eles então, tomados de grande temor, perguntam uns aos outros assim. Quem é este? É o vento e o mar. lhe obedece. Se vocês olharam bem o texto comigo, perceberam que toda esta passagem está regida por três perguntas. Vejamos aí. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos. Está aí no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no versículo 41. É a pergunta entre os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, então, se o texto é regido por essas três perguntas, é sobre elas que eu preciso conversar com vocês nesta noite. Vejamos então a primeira pergunta. A pergunta dos discípulos de Jesus. Esta é a pergunta da nossa alma aflita. Do nosso coração apertado. Da crise que nos encurrala. Dos problemas que nos cercam. Quando você está num perigo iminente. Não é apenas uma pergunta. É uma censura. Mestre. Não te importa que pereçamos? Eles estão dizendo para Jesus assim. Não estás vendo o nosso aperto? Não estás percebendo o risco que estamos correndo? Não estás vendo a morte nos mostrando a sua carranca? Vais continuar dormindo? Não vais fazer nada? Não vais correr? Ora, esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta na hora da dor. Mas a grande questão é por que, que eles estão fazendo essa pergunta num tom de censura? O que, que eles não estão entendendo bem? Em primeiro lugar, eles não estão entendendo bem a ordem expressa de Jesus, passemos para outra margem e a tempestade que os assola. Quando eu era criança e eu nasci já num berço evangélico, Aprendi um cântico que diz isso, Com Cristo no barco tudo vai muito bem... Vai muito bem... Vai muito bem... Com Cristo no barco tudo vai muito bem... E aí Jesus está no barco e não está indo bem coisa nenhuma... Estão indo a pique na beira da morte entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil ele estava numa rota de desobediência notinha de rodapé crente desviado em endereço certo de tempestade se você está desviado, Deus vai mandar a tempestade atrás de você não para destruir você, para trazer você de volta Agora, como entender que você está obedecendo a Jesus Andando com Jesus Cumprindo a ordenança de Jesus E a tempestade chega Porque a princípio a gente pensa assim Se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo Se eu sou crente, não vai ter problema se eu estou obedecendo a Jesus, não vai ter tempestade à vista. Vai ser céu de brigadeiro e mar de águas esmaltadas. O que, que eles não estão entendendo bem? Segundo lugar. Eles não estão entendendo bem a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus está fazendo naquele barco? dormindo, quem está dormindo não está agindo permita-lhes dizer há momentos em que a demora de Deus nos aflige mais do que a própria tempestade é quando você grita socorro você só escuta o eco da sua voz E quando você está aí na iminência de um grande risco, e o socorro não chega. Você está orando por um enfermo, e a enfermidade está piorando. Você está passando uma angústia, e quanto mais você ora, quanto mais você chora, quanto mais você jejua, mais o problema vai te apertando. Eu fico imaginando a cena da Marta. Eu acho que a grande crise da Marta e da Maria lá em Betânia não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Quando Jesus chegou em Betânia, o Lázaro já estava morto. Sepultado há quatro dias. E a Marta vai ao encontro dele, em vez de falar bom dia ou falar xalom. Ela diz, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus, não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. ela diz, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, conjugou o verbo no futuro. Jesus, não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu intervenho hoje, eu ajo hoje, eu faço o um milagre hoje. Me permita dizer isso. Quando Jesus parece demorar, não é porque ele está longe, não é porque ele está indiferente, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando por nós, e não contra nós, mas diz a Escritura, que então Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e eu fico olhando o vento e o mar, como a fera,
1: urrando,
0: assaltando a presa, em defesa, diante da ordem de Jesus o mar se acalma se encolhe o vento cessa eu quero dizer para você que o Jesus que nós adoramos nesta noite ele manda no mar, ele manda no vento, ele manda no céu ele manda na terra, ele manda no inferno, tudo está sob o controle dele então depois da grande bonança, vem a segunda pergunta. É a pergunta de Jesus para os discípulos: Por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Transporte-se para o local, para o tempo dos discípulos, e pergunte a você mesmo: você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, navios pequenos eu fiz alguns, mas navio grande só fiz um na vida, saiu de Santos, nas praias do interior, litoral fluminense, e eu prometi a mim mesmo, nunca fazer outro cruzeiro na vida, foi horroroso, ondas de cinco metros, todo mundo ficou nauseado, Saímos para jantar e tínhamos que voltar, segurando nas paredes, cambaleando, me perdoe da expressão, vomitando pelo corredor. Quando nós saímos, sabendo eu que a viagem duraria oito horas, já no começo, muito nauseado, eu só fiz uma oração: Oh Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagina um barquinho pequenininho, já está ficando de noite, a noite já chegou, e o barquinho sendo pela fúria das ondas, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a carranca para eles, eles não têm mais o controle da situação, aí Jesus pergunta assim: o que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo. Para ajudar na memorização, dar-lhesi um recurso mnemônico. E mencionarei quatro razões pelas quais eles deviam ter fé e não medo. Todas elas começando com a letra P. Primeiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Versículo 35, confira aí. O que Jesus disse para eles? Passemos para outra margem se Jesus disse passemos para outra margem qual era o destino deles? a outra margem, claro então guarde o que eu vou lhe falar agora se você esquecer tudo mas guardar isso, está bom promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa Nenhuma das promessas dele cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Não duvide, creia, não escute os profetas dos caos, não, expru, não escute os arautos do pessimismo, não escute os embaixadores da incredulidade, alimente a sua alma com as promessas da Palavra de Deus, e creia que Ele está fielmente cumprindo o que prometeu. Você não tem que olhar para a circunstância, você tem que ouvir a promessa. Segundo lugar, sabe por que Júnter fez não medo por causa da presença de Jesus, Jesus estava dentro do barco, mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o sustentador e controlador do universo, preste atenção nisso, a criatura não pode ameaçar o Criador, a criatura não é maior do que o Criador, se o Criador estava dentro do barco, a criatura não podia vencê-lo, aquele barco não podia naufragar com Jesus, sabe por que você e eu ficamos com medo? Porque nós duvidamos das palavras de Jesus, eis que eu estou convosco. eu não desistarei não, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. O que tira o medo do nosso coração, meus irmãos, não é a ausência de problema, é a consciência da presença de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceiro lugar, por que, que eles deviam ter fé e no medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que, que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Uma perguntinha básica. Jesus sabia que a gestade viria? Claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, mas do controle de Jesus. Às vezes você e eu perdemos o controle. Às vezes você e eu entramos em pânico. Às vezes você e eu achamos que a causa está perdida. Que a solução não chega mais. Mas preste atenção nisso. Jesus nunca perdeu o controle. Ele nunca fica em apuros. Ele nunca é pego de surpresa. Ele está no controle. Então descanse o seu coração não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, e descanse o seu coração, mas em quarto lugar, por que, que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, quarto por causa do poder de Jesus, propositadamente Marcos reúne ao redor desta passagem, Vários fenômenos que apontam para o poder de Jesus. Se não vejamos, aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Ele dá ordens ao mar, ele dá ordens ao vento e o mar e o vento obedecem. Ele dá ordens às estrelas e elas aparecem. Ele dá a ordem ao sol, o sol para. Ele dá a ordem a uma mula e ela profetiza. Ele dá a ordem aos anjos, eles saem para cumprir as suas ordens. Ele dá a ordem aos demônios e eles se calam e saem. Ele dá a ordem ao universo e tudo vem a existir. Ele tem controle. Mas logo em seguida, prestem atenção vocês, no capítulo 5, ele desembarca do outro lado do lago, na parte oriental, na região conhecida como Decápolis, dez cidades gentílicas. Está de noite, depois de uma tempestade. E ele desembarca numa região de despenhadeiro, e tem um cemitério. E tudo o que você espera não ver, de noite, num cemitério, a gente viva. E lá tem um homem, violento, nu, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, violentíssimo, tomado por uma legião de demônios. Mas o que é uma legião? Legião é uma corporação romana de seis mil soldados, a máquina mais temida de guerra do Império Romano. Por onde passava uma legião deixava um rastro de destruição. Tem de um único homem tem seis mil demônios. Foragido da lei, botavam uma algema nele, ele arrancava e quebrava tudo. Rejeitado pela sociedade, enjeitado pela família, uma causa perdida. Jesus faz uma viagem proposital, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque uma escória humana, um párea para a sociedade tem valor para Jesus. E ele faz essa viagem para curar esse homem, para libertar esse homem, para salvar esse homem. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Quando ele retorna para sua cidade, diz a Bíblia que tem um homem aflito, chefe da sinagoga, Jairo, cuja filha única de 12 anos está à morte e ele corre a Jesus, e ele pede a Jesus para ir com ele à sua casa, para impor as mãos sobre a sua filha, para ela ser curada, mas enquanto Jesus está caminhando com o Jairo, no meio daquela grande multidão, há uma mulher doente doze anos sofrendo uma hemorragia crônica, gastara todos os seus recursos com os médicos, sem encontrar cura, e ela pensou, consiga assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal, e ela toca na orla das vestes de Jesus, virtude saiu de Jesus, e a hemorragia é estancada na hora, sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus… Enquanto Jesus atendia aquela mulher… Chega os emissários da casa de Jairo dizendo para ele: Não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Eu acho que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo. E Jesus olhou para ele e disse: Não temas. Crê somente. E diz a Bíblia que Jesus vai à casa de Jairo. Lá tinha um coral do choro. E entra o solo da ressurreição, e botou a mão na menina e disse: Menina, Dalita tá come, menina, tá na hora de levantar. A morte solta as suas mãos geladas da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte, Ele é a ressurreição e a vida, Ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, e ressuscitou inaugurando a imortalidade, e todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente, então, Chegamos ao verso 41 E temos a última pergunta do texto Eu imagino a cena, o barco balançando levemente Os discípulos molhados Tomados de grande espanto E perguntando entre eles assim Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Que pergunta emblemática que pergunta emblemática, quem é este? e hoje nós poderíamos responder esta pergunta dizendo que este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo lá nos refolhos da eternidade antes da criação dos céus e da terra entrou num conselho eterno e preparou um plano perfeito para sua vida para a minha vida, para a nossa vida, este é aquele, que criou todas as coisas, porque diz a Bíblia, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele criou as coisas visíveis e invisíveis, quem é este? este é aquele que sustenta Todas as coisas pela palavra Do seu poder Quem é este? Este é a semente da mulher Que nasceu para esmagar A cabeça da serpente Quem é este? Este é aquele De quem os patriarcas falaram Para quem os profetas apontaram Este é aquele Que foi simbolizado pelo cordeiro da páscoa Cujo sangue Passado no batendo das portas os primogênitos de Israel Da morte no Egito Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança Este é aquele que foi simbolizado Por aquele que estava dentro da arca As tábuas da lei O vaso com maná e a vara seca de arão Que floresceu Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pela nuvem Que guiava o povo de dia E pela coluna de fogo que guiava o povo à noite quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu, e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo, este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios do templo, este é aquele que foi simbolizado pelo sábado, tudo, 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 era a sombra, ele e a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é a estrela brilhante da manhã, este é o sol da justiça, este é o Messias prometido, este é o rei dos reis, o senhor dos senhores, este é o profeta, este é o sacerdote, este é o rei. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do do Pai. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos séculos e tem as chaves da morte e do inferno, quem é este? Este é o alfa e o ômega, este é o princípio e o fim, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja quem é este, este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira, quem é este, este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, quem é este? Este é aquele que veio para fazer o bem e libertar os oprimidos O diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram, quem é este? Este é aquele que por amor de nós veio ao mundo, este é aquele que chorou no Getsemane, este é aquele que sangrou no Getsemane, este é aquele que foi cuspido no sinédrio e esbordoado por amor de nós, quem é este? Este é aquele que foi espancado no pretório romano, este é aquele que foi cravado com a coroa de espinho em sua fronte, este é aquele que carregou o lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, os apupos e vaias de uma multidão ensandecida, quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou para nossa justificação, quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou morte e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade, quem é este? Este é aquele que voltou para o céu está sentado no trono derramou o Espírito Santo sobre a igreja e é o grande sumo sacerdote, o advogado justo, quem é este? Este é o noivo da igreja que vai voltar pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, irresistivelmente, vitoriosamente para buscar a sua noiva... Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai assentar no trono e vai julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, com quem vamos reinar para sempre, e sempre, e sempre. Quem é este? Este é o amado do nosso coração, que diz para você e para mim, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele as ações de graças, hoje, agora e eternamente. Aleluia, aleluia, amém.
2: Você pode adorar o Senhor Jesus e se coloque em pé. É por causa dele que nós estamos aqui. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será eternamente o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente Se o mar tentar submergir a sua vida Se o mar tentar submergir a sua história Existe alguém Que vai pegar você nessa noite Existe o Espírito Santo Existe o Deus Todo-Poderoso que Ele pega você nessa noite, que Ele estende a sua mão para você nessa noite, que Ele fala ainda a esperança para você. Não tenha, medo, não tenha 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 medo. Pode vir a tempestade, pode vir o um terremoto, pode vir um maremoto. Pode vir algo contra a sua vida. Há um Deus que está no controle. Há um Deus que está no controle. O Deus Todo-Poderoso está no controle. O Deus, o leão da tribo de Judá está no controle. Ele está no controle da sua vida. Aleluia. Você pode adorar o Senhor.
1: Deus está trazendo você
2: de Deus está trazendo você à dona nessa noite. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está pegando você e está levantando você nessa noite. Não importa a tempestade,
1: o Deus da Aleluia
2: salvação. levantar as duas mãos, em celebração ao nome dEle, você vai dizer aleluia ao nome dEle, louvado seja o nome dEle,
1: só que eu gostaria muito que você expressasse o Senhor,
2: Senhor Jesus, toda ele honra, está aqui toda a glória ele todo está amor, aqui toda a adoração ele está seja aqui. dada ao Senhor Deus todo poderoso que seja dada ao Senhor Deus todo poderoso Aleluia quantos foram abençoados diga amém, Deus te leve em paz você vai para um final de semana na bênção do Senhor casa, na sua vida, na sua história. Que o amor de Deus, o nosso Pai as consolações do Espírito Santo sejam com sua vida, sua família. Hoje e sempre, vá em paz e Deus te abençoe. Que o shalom de Deus te acompanhe. Deus te abençoe até domingo, se Deus quiser, na celebração da família.